0: Pasamos por alto la agenda. Momento de entrevista en Pasadas por Alto.
1: 11 horas 42 minutos. Eh, como bien escuchamos recién, pasamos por alto la agenda periodística Y vamos a hablar con nuestro personaje de todos los viernes En este caso, eh, estamos en comunicación con Fernando Duclos Más conocido como periodistán, él es periodista y viajero Y hoy tiene casi 140.000 seguidores en Twitter y cerca de 30.000 en Instagram eh, ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Joaquín y Carlos, te saludamos aquí al aire de FM La Tribu
2: ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien eh, ¿Cómo te trata el frío?
2: Eh, muy, muy mal la verdad es que soy team verano absoluto eh, la paso mal no me gusta no quiero lavarme la cara a la mañana no sí. quiero salir debajo de las sábanas no quiero nada la verdad pero bueno qué va a hacer no queda otra
1: y sí, me, me imagino que estamos muchas veces pasando por la misma Bueno, en 2019 arrancaste un viaje periodístico para recorrer la ruta de la seda eh, con ojos argentinos Y recorriste durante 14 meses Asia Central, Medio Oriente Después en 2015 publicaste tu primer libro, Crónicas Africanas Tras un viaje por países del continente africano ¿Cómo surgió este proyecto de los viajes y cómo nació Periodistán?
2: Bueno, a ver, eh, respecto al proyecto de los viajes por lugares diferentes, lugares extraños, como que en algún punto siempre estuvo en mí, o sea, qué sé yo, cuando yo era chiquito me gustaba dibujar banderas, había todas las capitales, incluso cuando no había internet trataba de conocer cómo eran las camisetas de los clubes de fútbol del mundo y las dibujaba, como que siempre esa curiosidad por el planiferio fue parte de mí y bueno con el tiempo viste eso se fue convirtiendo una vez que las posibilidades ya eran más reales y tangibles de se fue convirtiendo en, en las ganas de viajar y y bueno nada eh, cuando me dio digamos no las posibilidades económicas además que tampoco es algo fácil no que puedo viajar cuando yo quiero lamentablemente pero digo cuando se pudo con las posibilidades económicas posibilidades de tiempo y cosas de ese estilo que me dio que se cruzan todos los planetas para para lograr hacerlo dos veces tres veces en mi vida en realidad me animé a, a viajes largos eh, la primera vez eh, fue por América Latina llegué hasta Nicaragua tenía 20 años 21 la segunda fue a los 27, 28 que me fui a África y la tercera, bueno, ahora Asia Central y Medio Oriente, terminó el año pasado. ¿Cómo surgió? ¿Qué sé yo? A ver, bueno, eh, fue. Como dije, las ganas estaban siempre, eh, pero bueno, es difícil a veces encontrar la forma, ¿no? Y yo había vivido en Brasil mucho tiempo, en Río de Janeiro, un poco vivía ya también por mi aversión al frío, en Río de Janeiro nunca se frío, ¿no? y yo estaba trabajando en un corresponsal de una agencia de noticias, hasta un día esa agencia de noticias cerró completamente de, y sucesivamente, eh, yo me quedé sin trabajo, encima también me había cortado con mi novia, me pagaron una indemnización y bueno, yo hace rato que venía soñando con un otro viaje largo y de repente me encontré sin trabajo, con plata, una indemnización y dije bueno, ahora nunca y ahí empezó, pero obviamente empezó casi como un viaje que era una huida de situaciones inesperadas. Nunca me imaginé que que iba a tener la repercusión que después tuvo lo que yo contaba en redes sociales y hoy casi que me da de comer, ¿no?
1: Claro, sí. Además, eso pensaba un momento en el que, bueno, a cualquier persona en general se le da por pegar un cambio cuando te quedas sin trabajo o cuando decidís finalizar algún trabajo, cuando se termina una relación. Encima, en este caso, tenías la plata de la indemnización, era como que se dieron muchas cosas al mismo tiempo para decir, bueno, activo esto que tenía ganas de hacer hace rato y empiezo a viajar.
2: Exacto, sí, a ver, yo, como te dije antes, a ver, soy un privilegiado en el sentido bueno, nunca me faltó techo, nunca me faltó comida, eh, digo, en ese sentido, realmente tengo una buena vida material, entre comillas, pero tampoco soy una persona que dice, bueno, a ver, me quiero a las Bahamas mañana, listo, eh, me lo paga papá, o sea, no, los, los tres países fueron, eh, casi, digamos, surgieron de retiros voluntarios o indemnizaciones, obviamente, ¿no? Teniendo la posibilidad de hacerlo, como te dije, hay gente que tal vez, a partir de un retiro voluntario, no puede, o, o por ningún motivo puede dejar su trabajo, ya en ese sentido, o ya me considero un privilegiado, pero tampoco pues, que digo, soy una persona que dice, bueno, a ver, sudeste asiático, nos vamos mañana, porque tengo ganas, tengo tiempo y tengo plata. Cada viaje fue en algún punto eh, conseguido, digamos, con su sudor vamos a decirlo.
1: Claro, y... ¿En qué momento sentís que, que bueno, o, o, o tomaste la, la decisión de empezar a meterle al mundo de las redes sociales? Porque vos en Twitter hacías hilos muy largos contando distintas historias de tus viajes ¿En qué momento dijiste, bueno, le voy a meter a esto, voy a trabajar con esto porque está bueno y, y me puede llegar a ir bien?
2: Ah, Yo en el momento que elegí el destino, tanto África como después eh, Asia Central y Medio Oriente Yo quería sacarle, entre comillas, jugo, digamos, yo soy periodista y sabía que digo, que, que si yo voy a Burundi, a Ruanda, a Somalía o a Tayikistán tengo muchas más posibilidades de contar historias desconocidas que si estuviese en Argentina o en Francia o en España en ese sentido yo siempre elegí los destinos pensando además de disfrutar el viaje desde ya en una suerte de inversión periodística Que me permita, bueno, a partir de un viaje que también disfruto Ganar cierto espacio contando historias que, que nadie cuenta En lugares que no te cuentan Además, con las vivencias del, del lugar Digo, a ver, yo dormía en carpa O he dormido digo, en cuarteles de policía, de bomberos, en camiones eh, Digo, las, las pasé bastante y, y, y en ese sentido, bueno, siempre yo Trataba de ir contando Lo había hecho ya con con mi viaje por África En 2013, 2014 Solamente que bueno En ese momento las redes todavía no eran lo que son hoy Yo tenía menos conexión a internet Es decir, no tuvo tanta repercusión Por más que tuvo Y con Asia dije, bueno, ahora voy a empezar a hacer lo mismo Probé con diferentes formatos Facebook, me hice un blog, etcétera. No sabía muy bien cómo hacer. La verdad es que durante los primeros dos meses lo que yo escribía no lo leía a nadie. La verdad es esa. Hasta que bueno, de repente un día hice un hilo en Twitter para probar. Fue un hilo sobre la desintegración de los Balcanes, contada a través del fútbol, del partido que Italia juega, que Yugoslavia juega con, con Argentina en el mundial 90, el penalti de Boicochea, etcétera. Y bueno, fue un éxito impresionante, impresionante. Y a partir de ahí dije, che, bueno, me parece que tal vez voy a empezar a, a seguir este formato Eso habrá pasado hace un año y medio, que yo tenía 300 seguidores en Twitter Y bueno, de 300 a mil a una vez que encontré un poco la, la forma que hacer Ir dando historias de lugares, etcétera Y bueno, como te dije antes, hoy ya casi que es lo que, lo que, lo que me da de tomar
1: Claro, era cuestión de hablar de fútbol, básicamente
2: y A ver, empezó fútbol y política hoy... Con el tiempo, digo, fui escribiendo cualquier cosa. Eso es lo lindo, creo, desde mi página, entre comillas, que puede salir cualquier, realmente cualquier tema. Siempre que, bueno, viste, habla de de los lugares, de de la geografía, de la historia, de la cultura. He escrito sobre mil millones de cosas. Creo que ya no me quedan países sobre los cuales escribí. Al principio, sobre países que solamente había estado en mi viaje, iba relatando el viaje mientras estaba allá, o sea, el hilo que yo escribía sobre Afganistán estaba escrito en Kabul el hilo que escribía sobre Irán estaba escrito en Shiras, pero bueno después obviamente volví y, y tuve que diversificarme un poco porque también eso es una fecha de vencimiento uno, uno puede escribir todo el día hilos de Afganistán desde Buenos Aires entonces bueno, empecé a hablar de otras cosas básicamente y, y me siguió yendo bien, entre comillas, en términos de seguidores y, además, no, yo tampoco considero que tener seguidores o sea la realización periodística Hay gente que hace cosas buenísimas y no lo sigue nadie. Y hay gente que hace cosas pésimas y tiene 3 millones de seguidores. Pero bueno, obviamente que, que, es, que es un mimo, que sirve. Si vos sabés que más o menos estás haciendo las cosas bien, que te gustan, está bueno que a las te le guste también.
1: Bien, bien eh, quien está hablando es Fernando Duclos, más conocido como periodistán. Joaco. Hola, Fer, ¿cómo estás, Joaquín? Te saluda.
0: ¿Cómo andas eh, En ese sentido... Te quería preguntar, o sea, vos en general las historias que contás sueles enfocarlas como en, en la cotidianidad, digamos, en los lugares, en las prácticas culturales, como que vas a lo pequeño y también al mismo tiempo como haces un análisis más eh, histórico, digamos, de, de todo lo que estás contando. Y te quería preguntar cómo surge tu interés, digamos, en ponerle ese foco en la gente, en las acciones.
2: A ver, eh, eh, mira, cuando yo estaba viajando por Pusica, una vez quería... Ah, visto, yo tenía internet muy limitado, entonces cada vez que me conectaba realmente tenía que contar algo si quería darle bola a las redes sociales. Bueno, un día me conecto y un poco tenía mucho para contar, porque tampoco es como la gente cree o muchas páginas venden, que en los viajes pasan cosas todo el tiempo. Hay días que, que, que estás ahí y no haces nada, digamos. Eh, entonces quería contar algo y... y... Y no tenía muy bien que contar Entonces dije, bueno, ya te voy a contar eh, cuál es el país de África que tiene más población y cuál es el que tiene menos. Entonces me puse a investigar, ponele que Nigeria tenía, no sé, 120 millones de habitantes y Seychelles tenía tenía 40.000, ponele. Entonces dije, bueno, listo, buenísimo, buenísimo el dato, lo voy a escribir, etcétera Y cuando lo estaba escribiendo, pensé, la verdad, esto no le interesa nada. A mí me interesa a mí porque soy un nerd, me gustan estos datos tontos que no sirven mucho, pero la verdad... Es que no es un post de interés que le llega a la gente. Y ahí dije, bueno, a ver cómo hago para, para pensar un gancho que a alguien le, le pueda interesar leer esto. Y ahí se me ocurrió buscar cuántos habitantes, ponerle Barracas o Parque Patricios, que es mi barrio, y vi que tenía, no sé, como que tenía 80.000. Entonces puse algo así como el país más chiquito de África, de Seychelles, tiene menos habitantes que Barracas. Entonces, muchísima gente empezó a comentar en un post que en principio estaba destinado a nada misma. Empezó a comentar como: uy, mi barrio, no lo puedo creer, qué loco, mi barrio tiene más gente que un país, etcétera, 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 haciendo bromas, caballito, parque Patricio, no sé qué. Bueno, a lo cual ya ahí me di cuenta un poco que para que todos estos datos lleguen a la gente de alguna forma, les tenés que poner algún tipo de sustento que se relacione con propias vidas, o que les toque alguna fibra, o que se conviertan en anécdota. Yo ahora te cuento sobre la guerra del Congo, y te digo, mira, luchó, y te digo, 20 siglas diferentes de facciones que lucharon entre ellas, y a quién apoyó Uganda, y a quién apoyó Zimbabue, y a quién apoyó Namibia, vos me vas a decir, bueno, qué interesante, y a tres minutos te olvidaste de las facciones que lucharon, del que el M23 luchaba contra... No tiene ningún sentido. En cambio, si yo te digo que durante la guerra del Congo eh, los perros empezaron a ser peligrosos porque había tantos cadáveres en las calles que desarrollaron un por la carne humana, listo, es un dato que vos ya digamos, te marca tanto que te lo acordás. Después se lo contás a alguien. Entonces, bueno, encontré, traté de buscar la forma de contar grandes historias, porque son grandes procesos, pero buscando esa micro anécdota, esa micro historia, esa cosita que en algún punto le llega a los lectores y así pueda conocer un poco más o a ver sobre procesos que de otra forma si fueran contados diferentes a los dos minutos te los olvidas.
1: Claro, que, que sabe un poco de la lógica tal vez de, de, de una clase académica. Y, y también que te sirva el dato para tirar en un asado, ¿no? Porque digo, uno cuando quiere, cuando va aprendiendo cosas, en parte lo aprende para eso, para poder, poder contarle a sus amigos, amigas y, y decirle, che, no sabes lo que pasó y tirás el dato ahí que te tiró periodista.
2: Bueno, yo cuando escribo hilos siempre pienso en el potencial lector y yo siento como que triunfé, entre comillas, cuando la gente me, me escribe eso. Uh, contesto para mi no, eh, eh, se la leía a mi papá, la contesto a mí, no sé qué. En algún punto está bueno porque se lo apropian, ¿no? Y, y, y las historias son democráticas en algún punto. O sea, yo la cuento de una forma, otra persona la cuenta de otra, va y para mí... Eso, ¿no? Que, que la historia que yo cuento se transforme en anécdota que otra persona cuenta, me parece que está buenísimo y siempre pienso en un potencial público lector eh, así, ¿no? Digo, esta historia, ¿es posible ser contada en un asado o es posible ser contada cuando alguien se quiere levantar a otra persona en un barcito tomando una cerveza? Parece que sí, bueno, listo, vale, entonces le escribo.
0: Claro, y ahora estás conduciendo un programa en la tele, en IP eh, Profesional, IP Global, que eh, es un cambio radical en en tu forma de ejercer el periodismo, digamos. ¿Cómo sentiste (risas) ese cambio? Eh, ¿Y cómo sentís también que vas a evolucionar vos como como periodista si pensás en el futuro del periodistán? Mira,
2: el cambio principal básicamente es que hace un año y medio estaba buscando dónde poner la carpa en Kirguistán y pensando en que tenía tres calzoncillos que ya se estaban deshilachando y, y me tenía que comprar más y ahora que me dan ropa de canje y me maquillan todos los días, digamos. Eso es como, <ríe> como cambió mi vida en un año sí, y medio. mira lo,
1: mirá los duraznitos viviendo la buena vida, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. Un duraznito fruta de la seda. Después, bueno, trato de que el periodismo no no se modifique tanto, obviamente que los formatos son completamente diferentes, la tele tiene otras exigencias, pero por suerte estoy en un canal que no nunca me impuso nada, puedo hablar de lo que quiero, con mi visión, eh, la verdad que está buenísimo, tenemos un programa el sábado a las 9 que tocamos temas tipo En Profundidad temas internacionales que no se tocan, por ejemplo, no sé el último programa hicimos un especial eh, ya ni no me acuerdo sobre, sobre qué era pero ponele ah, sobre ah, sobre Japón una hora hablando de Japón eh, y y, y no, no es el típico programa de Marley uy, vamos a Tokio a comer gusanos no, eh, qué sé yo tratamos de hablar ¿viste? de cultura, deporte un poco como los hilos de Twitter pero en programa de televisión eh, ¿y cómo será el futuro? la verdad no tengo idea porque cada vez que lo pienso viste último fue todo tan sorpresivo lo que pasó en mis últimos dos años y si vos me conocías el 29 de enero de 2019 era un pibe con una mochila que no tenía mucha idea de dónde iba la verdad era esa eh, no sí, sé, además la
0: incertidumbre que te da estos momentos eh, a nivel mundial no Tanto, sí sí la a, pandemia, pandemia. a, ver, sí.
2: a ver, yo creo que una vez que el mundo se, entre comillas, normalice Medio que se cae maduro que voy a empezar a viajar más ahora Si voy a viajar eh, con la tele o si voy a viajar con por otra cosa eh, Eso ya no sé, digo, no creo ya que a esta altura otra vez me vaya un año así de, de hippie Pero bueno, a ver, me parece que todo va camino a poder viajar, no sé si con la tele o... O, o, o de cuál forma, pero empezar a,
1: a salir otra vez al, al mundo, ¿no? Sí, eh, sos un bueno un emprendedor de un proyecto autogestivo, digamos, tu, tus propias redes, ya nos comentaste un poco el valor que le encontrás a las redes sociales, pero ¿cómo te manejas con el ida y vuelta, eh, con, con la gente que te sigue, teniendo en cuenta también que, que hay mucha gente que, que suele comentar con violencia eh, en algunas ocasiones?
2: Mira, la primera vez me afectó mucho. Pasó a, a inicios del año pasado, cuando. No es que yo tomé partido, porque yo suelo, excepto algunos temas, ¿viste? El 99% de mis posts son, entre comillas, lo digo, inofensivos, porque todo es político, lo sabemos, pero digo, no son claramente. Eh, Políticos. Por más que yo piense que contarte cosas de Afganistán que no sean la guerra, tiene un poder político impresionante, mucho más que eh, que, nada, que que nada cuando aclarás que algo es netamente político y que se entienda la acepción de la palabra que estoy usando. Sí, eh, sí. Pero bueno, la primera vez que me pasó fue cuando escribí sobre Irán, saliendo un poquito de la narrativa que suele usar sobre Irán en los medios de comunicación occidentales, la cual básicamente es... Un país en guerra al cual llegás y, y, y te la pidan en la calle si sos mujer o te cuelgan si sos hombre, en fin, nada, una, una sarta de estupideces totales y, y absolutas que no tienen ningún correlato con la realidad. Y nada, bueno, ya escribí cómo habían sido mis tres meses en Irán, un país impresionante al que volvería hoy mismo. Y bueno, obviamente muchísimos insultos, después tomé partido también por por el pueblo palestino. Bueno, me llegan insultos a cada rato, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Como te dije, la primera vez me amargué, me puse mal, me puse triste, después se volvió algo lamentablemente cotidiano, pero ni le doy bola. La verdad es que no le doy bola porque cuando les, cuando los, les das bola es en algún punto un triunfo para la gente que, que lo está haciendo, cuando ellos saben que te afectó, te llegó, así que, ni lo pienso, y además yo también lo pienso desde el otro lado, digo, si me describen un montón de gente por día que me agradece, que me dice cosas lindas, etcétera, y no les llego a contestar a todos, entonces por qué debería contestarles o darles atención a los que me están diciendo Cosas malas. Así que nada, en principio me afectó un poquito la primera vez que me empezó a pasar y, y ahora estoy completamente acostumbrado. De todas formas, el 99% de las cosas que llegan son, son hermosas y el 1% bueno, siempre hay algún energúmeno.
1: Claro, eso te iba a decir que seguramente eran más los mensajes positivos. Sí, y eso... muchísimos
2: más, muchísimos más. Además, sí, yo sí, estoy sí. entre comillas por, por fuera de la grieta. Digo, a ver es obvio que tengo mi posición política, la dejo explícita muchas veces, pero digo nunca me me peleé con nadie en Twitter, nunca insulté a nadie, me cuido mucho en lo que digo, tampoco quiero viste que que la cuenta que tanto trabajo me dio se convierta en, se meta en debates que en los cuales no tengo nada que opinar, digo trato de salirme un poco de toda esa comidilla, dejo clara mi posición pero, pero pero sin molestar a nadie por más que bueno cada tanto viste como te dije siempre están ahí la gente, los trolls
1: Es que sí, bueno, son temas también los que que es muy difícil eh, no tomar alguna posición, pero con con un un buen trabajo de investigación y tratándolo de una manera seria se puede hablar de de casi todo, y eso siempre genera cierta admiración por parte de los seguidores eh, y cierto cariño, ¿no? Eh, de hecho tengo una amiga que le voy a cuidar su identidad también no Por, para, para protegerla pero que te ha hablado para para decirte que, que le encantaba lo que hacías y hasta te invitó a salir como esas cosas <risa> me imagino que, que deben pasar eh, cuando cuando nada cuando haces la, un trabajo tan visible
2: y pa- pasa bastante pasa bastante no te voy a negar que el turbante tiene cierto poder encantador como <risa> como una como la flauta <risa> pero pero, bueno, qué sé yo, viste cosas que, que que me tuve que ir acostumbrando forzosamente también, porque a ver, yo tampoco estaba preparado, entre comillas, para esto. Como te dije, yo empecé un viaje casi medio huyendo, eh, no es que tenía un sponsor, no tenía nada, o sea, empecé un viaje, me hice un Twitter, tenía 20 seguidores... Y empecé a contar cosas y de repente, bueno, sí, explotó todo. Eh, Ahora a veces me reconocen en la calle, la televisión, la radio, los libros, las entrevistas. Y y me fui haciendo un poco en en el camino, ¿no? Y de repente sí, obviamente, empiezan a pasar este tipo de cosas que que antes no me pasaban pero bueno, nada, qué sé yo, yo trato de, de, de ser siempre el mismo, como dije antes, o sea, la cantidad de seguidores que uno tiene, primero que es muy volátil, el día de mañana cierra Twitter y, y se acabó, y segundo, sí. no te hace ni mejor persona, ni peor, eh, qué sé yo, hago, trato de hacer lo mismo que hacía antes, ahora teniendo más repercusión, lo cual obviamente te da más responsabilidad, me abro otras puertas y demás, pero pero en última instancia soy yo, o sea, te estoy hablando ahora mientras tomo mate en Parque patricios
1: eh, bueno, estamos medianamente cerca Así que la, la próxima capaz nos podemos juntar en persona eh, Quien habla es periodista Fernando Buclos, periodista y viajero eh, Antes de hacer un juego que hacemos con todos nuestros personajes Te quería hacer una preguntita En torno a Israel y, y Palestina Que vos mencionaste también que, que lo has tratado en tus redes ¿Qué opinás, eh, como periodista, del tratamiento mediático Que se le da a ese conflicto Bueno, principalmente en la tele Donde, donde tal vez se, se lo trata un poco más
2: Mira, De de esta prefiero no opinar para no hacer eh, periodismo de periodista. Claro. <ríe> eh, te puedo hablar del tratamiento mediático que le di yo cuando me tocó y me dejó muy conforme porque traté de ser más allá de la posición que yo tengo, muy ecuánime de dar voz a ambos bandos. Yo cuando hice mi programa IP Global sobre Israel y Palestina me tomé el trabajo de pedirle a mi producción que por favor invite a una persona con la cual yo estoy en las antipos de pensamiento, pero quería que tenga espacio, quería charlar quería escucharla porque creo que el, que el periodismo no es regocijarse en, en lo que uno piensa ni escuchar solamente a los que les dicen lo que, lo que, lo que nos dicen, lo que queremos digo a mí me encantaría por ejemplo entrevistar a bolsonaro me parecería maravilloso incluso me, me seduce más que entrevistar a alguien que yo sé que me va a decir todo lo que yo quiero escuchar porque como periodista me, me pone en otra posición me parece buenísimo y lamentablemente creo que el periodismo hoy en ¿no? eso no existe. Son gente entrevistando gente que les va a decir lo que ellos quieren y cuando no les dicen lo que ellos quieren, es pelea. O sea, no existe el, la escucha con respeto, la discusión. Creo que bueno que, que, que ese es el estado del periodismo argentino en general. Yo la verdad es que trato de, de cambiarlo desde mi humildísima posición y creo que, que lo hago más o menos bien. Yo estoy conforme conmigo desde el punto de vista ético, Moral, etcétera Pero bueno, nada, eso es lo que pienso en general Sobre el otro, creo igual que está claro Pero bueno, prefiero no opinar
1: Está bien, está bien, muchas gracias Por por dar tu parecer Ahora sí, eh, vamos a jugar un juego que eh, No se hizo muchas veces en la radiofonía Argentina, así que tal vez te (risa) te sorprendemos Es un ping pong de preguntas Y respuestas, un par de preguntas que mi compañero Joaquín Bouzoño te va a hacer Y vos tenés que responder lo primero que se te venga a la cabeza Bueno, a ver, dale. Hola, ¿cómo va? Bueno,
0: empezamos ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Futbolista ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años?
2: Que... Siga, así, sí, que todo está bien Que, que todo está bien
0: <ríe> Si pudieras aprender a hacer algo nuevo ¿Qué elegirías?
2: Eh, manejar, no sé
0: <ríe> ¿Aceptarías un cargo político? Sí ¿Cuál? Presidente. <risa> bien, bien. Apuntando C-
2: Canciller, ¿no? Ya que estamos, digo.
0: ¿Tenés algún autógrafo de algún famoso? Eh,
2: mmm, cuando Ojo. era Cuando era chiquito, tenía 10, 12 años, jugaba en River. Y siempre que salían los jugadores, entre mi papá y yo, les pedíamos. Y, y tengo como un como un cuadernito digamos, de Francesco y Aymar etcétera
1: bueno te mando un abrazo gallina ¿eh? o sea, esa que estamos eh, acá y otro <risa> igual, igual,
2: igual, igual yo soy quemero jugaba en River le, le tengo ah, simpatía igual. a ver tengo mucha historia vivida ahí pero soy huracán
0: una palabra que te guste
2: eh, qué difícil me gusta mucho la palabra por... me gusta mucho la palabra en portugués saudachi no soy original pero me parece una palabra hermosa
0: ¿Cuándo te diste cuenta de que estabas creciendo?
2: Eh, eh, Particularmente hablando del viaje, cuando tuve que empezar a elegir entre dejar de hacer cosas para prestarle más atención a las redes, cosa que al final nunca termina haciendo, es decir, seguí haciendo cosas porque tampoco voy a viajar para sentarme en una computadora, pero cuando me apareció esa disyuntiva de che... Si me voy cinco días a la montaña no voy a costear nada Obviamente después fui igual Pero ya solo de pensarlo dije, bueno, evidentemente es que esto está creciendo
1: Claro
0: Si pudieras tener una entrevista con cualquier personaje histórico ¿A quién elegirías?
2: Ah, qué difícil, al Che Guevara
0: Bien Muy bueno, bien Y una que define nuestro parecer <ríe> de tu persona eh, Esta es Vital, que la respondas bien Si tenés una docena De facturas Sobre la mesa ¿Cuál agarras?
2: Ah Qué difícil Qué difícil La que tiene Crema pastelera Y membrillo
0: Perfecto Mejor por todo Va por
2: por (risa) todo Viste que hay una Que que tiene como Los dos Se divide O sea De un lado Uno y del lado Otro Sí, sí
0: Sí Bueno y por último Una anécdota Con la tribu ¿Tenés? Eh He
2: ido varias veces, he ido varias veces porque yo cursaba en sociales, en la UBA, soy muy amigo de Santiago, Khan, y sé que es un asiduo ahí absoluto. He ido a ver algunos eventos, algún que otro ciclo de cine, eh, conozco a mucha gente que que está ahí, digamos, éramos compañeros casi ideológicos y, y de ambiente, porque viste que al final, medio que todos nos terminamos conociendo pero no digo mi anécdota no no pasa ahí alguna fiesta también pero no, no tengo una super mega anécdota más que varios momentos compartidos
1: bueno, Fernando, eh, muchas gracias por haberte tomado estos minutos para charlar con nosotros, por ser nuestro personaje de los viernes. Eh, si no eh, lo conocen o lo conocieron en esta entrevista, pueden seguirlo en sus redes sociales, lo encuentran como Periodistán, y bueno, estaremos en comunicación eh, por, por cualquier eh, nuevo viaje que surja. Eh, nunca bueno, se sabe.
2: Ojalá, ojalá, inshallah, como se como dicen los árabes. Así que les, les mando un abrazo grande.
1: Pasaba Fernando Duclos, conocido como Periodistán, que fue nuestro personaje de los viernes.
0: Pasadas por alto. Si se te vuela la peluca, nosotros la agarramos. Una brisa noticiosa que te despeina el mediodía.